0: Hallo, danke an Susanne und Anna, die neu dabei sind und Erklär mir die Welt äh, unterstützen. Ihr macht diesen Podcast und meine Arbeit hier möglich. Dafür vielen herzlichen Dank, genau wie auch an alle anderen, die schon länger dabei sind. Alle Infos dazu, wie ihr mich unterstützen könnt, auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Österreich und zwar wollen wir einen Blick von außen auf unser Land werfen und dieser Blick kommt von dir, Meret. Hallo.
1: Hallo, Andreas.
0: Bevor wir loslegen, stelle ich dich doch bitte noch kurz vor.
1: Ich bin Meret. Ich bin äh, Journalistin seit 13 Jahren mittlerweile. Ich habe eigentlich Rechtswissenschaften studiert, habe auch äh, juristisch gearbeitet, aber Journalismus war immer so eine Traumvorstellung von mir und ich bin jetzt seit 13 Jahren bei der Neuen Zürcher Zeitung, immer in der Außenpolitik und war jetzt sechs Jahre lang Korrespondentin in Wien für Österreich und Ostmitteleuropa.
0: Mhm. Journalismus war immer deine Traumvorstellung nach sechs Jahren Journalismus in Österreich. Ist es das noch immer? Ja, total.
1: ja, <lacht> Doch, absolut. Also bei mir war es ein bisschen so, ähm, es ist nicht unbedingt, dass ich das, das Schreiben jetzt Primär gesucht habe und mich mitzuteilen, sondern meine ähm, Vorstellung beim Journalismus war immer, äh, ich bin ein totaler News-Junkie in einer wirklich krankhaften Weise. Ähm, und, und das gehört jetzt zu meinem Beruf und das finde ich großartig, weil das hätte ich auch, wenn ich was anderes machen würde. Und dass das jetzt, dass ich das in den Beruf, dass das Teil des Berufs ist, finde ich, find ich großartig. Und es war ja nicht eine nachrichtenarme Zeit in den letzten sechs mhm. Jahren.
0: Ja, äh, du bist Anfang 2013 nach Österreich gekommen. Da war der Bundeskanzler noch Werner Faymann. Genau. Ich habe mir vorhin die äh, Umfragen angeschaut aus dieser Zeit. Die SPÖ war noch bei 30 Prozent ja. weit, weit vor der FPÖ ja. 20 Prozent so circa. Äh, hast dann erlebt, dass äh, äh, Christian Kern, Kanzler wurde mittlerweile, äh, ist es Sebastian Kurz. Was ist so dein Bild, das in diesen Jahren in Österreich entstanden ist? Du hast mich im Vorfeld um konkrete Fragen mhm. gebeten. Ich stelle mhm. jetzt die allgemeinste Frage, die mir einfällt.
1: Na, Das Schwierige ist, ich, ich hatte kein Bild von Österreich, bevor ich hergekommen bin. Also ich sag ehrlich, dass ich wenig über Österreich wusste und auch ähm, selten, ich war einmal in Wien, bevor ich hergekommen mhm. bin. Und deswegen hatte ich nicht so ein konkretes Bild. und Beziehungsweise das Bild, was ich hatte, war falsch, weil ich dachte, Österreich und die Schweiz sind sehr ähnlich. Was ich nicht Berge. war, war... Genau, Berge, <lacht> ungefähr gleich große äh, Bevölkerungszahl, ähm, Alpenland, neutral, Kleinstadt, solche ähm, mhm. Faktoren halt. Und deswegen dachte ich, das wird, einigermaßen ähnlich sein und mit, mit ähnlichen Fragen, die sich stellen. Das ist bis zu einem gewissen Punkt auch so, aber die Politik funktioniert völlig anders. Und, und deswegen hatte ich nicht so ein, ein konkretes äh, Bild, was, ähm, als ich hergekommen bin. Hm. Und, und das konnte sich deswegen auch gar nicht so ändern. Das, das Bild, Mein Bild von Österreich ist in diesen sechs Jahren eigentlich entstanden,
0: was ist anders in Österreich? Was funktioniert anders als in der Schweiz?
1: Das politische System ist einfach ganz grundsätzlich ganz grundsätzlich anders. Also ähm, das Staatsverständnis ist auch ganz anders. Also jetzt ganz ähm, vereinfacht gesagt, ähm, die Schweizer wollen alles selbst entscheiden, wollen wollen im Land äh, bestimmen wollen nichts sich irgendwie wegnehmen lassen von Politikern die die direkte Demokratie spielt da natürlich eine, eine starke Rolle und, und in Österreich habe ich viel mehr so eine so ein Anspruchsdenken erlebt dass man eigentlich vom Staat äh, sehr viele sehr konkrete Erwartungen hat und und man unzufrieden ist wenn die nicht erfüllt werden.
0: Mhm. Jetzt ist in der Zeit, in der du da warst, jetzt war die auf keinen Fall irgendwie ereignislos. Es hat den Flüchtlingsandrang mhm. gegeben, der das Land, glaube ich, nachhaltig verändert hat. Ja. Was hast du für Veränderungen in dieser Zeit beobachtet?
1: Ja, also ich glaube auch, die die Flüchtlingskrise war natürlich ein ganz einschneidendes Ereignis für, für für Österreich, also nicht nur für Österreich natürlich, aber hier hat sich wirklich also die ganzen politischen Veränderungen ähm, jetzt der letzten Jahre sind meines Erachtens schon äh, darauf zurückzuführen. Klar hat schon nach der Wahl dann 2013, als dann wieder die große Koalition kam und alles wieder im gleichen Trott, hat die FPÖ ja gleich zugelegt in ähm, in den Umfragen. Also es ist nicht so, dass, dass die Flüchtlingskrise die FPÖ äh, katapultiert hat. Aber ähm, dass dieses Thema dann derart äh, dominant in der innenpolitischen Debatte wurde, das hatte natürlich damit zu tun. Ich war auch wirklich erstaunt im Sommer 2015 damals, ähm, wie überfordert Österreich war zu diesem Zeitpunkt, dann ein halbes Jahr später fand ich eigentlich, war es gar nicht mehr so, weil als die großen Zahlen kamen, hat man das eigentlich relativ gut bewältigt, aber in diesem Sommer, ähm, als man da diese Zeltlager aufgestellt hat bei Dreiskirchen und so, das, das hat mich schon schockiert, dass ein Land wie Österreich ähm, derart überfordert ist mit dieser Situation Und und dieses Ereignis hat, hat die ganze politische Debatte so geprägt, dass seither das einfach das Hauptthema war. Das hat man ja auch in allen Umfragen bei der letzten Nationalratswahl dann gesehen, dass das für die Leute wirklich das allerwichtigste Thema war, mit großem mhm. Abstand.
0: Jetzt kennen wir diese Migrationsdebatten ja auch aus der Schweiz mit, uh, mit dem Minarettsverbot mhm. zum Beispiel, mhm. schon vor, keine Ahnung wie vielen Jahren das war. Mhm. Äh, auch in anderen europäischen Ländern gibt es so einen, eine Gegenbewegung zur Migration. Äh, unterscheidet sich Österreich da von anderen Ländern oder ist das so quasi im europäischen Trend eh relativ normal? Ich,
1: ich glaube, die Schweiz und Österreich waren da... Ähm der Entwicklung, der gesamteuropäischen Entwicklung ein bisschen voraus. Ähm, in Österreich war das mit der, mit der FPÖ, mit Jörg Haider, der hat das natürlich schon sehr früh zu einem, zu einem äh, wichtigen Thema gemacht. Und, und in der Schweiz dasselbe mit der SVP. Also der Aufstieg dieser beiden Parteien lässt sich ja ähm, recht gut vergleichen, weil das, Gleichzeitig war, also Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre und da waren wirklich ähm, so diese äh, diese Umwandlung von Parteien, die eigentlich eine andere Ausrichtung und DNA hatten zu rechtspopulistischen Bewegungen, das ist parallel ähm, verlaufen bei der FPÖ und bei der SVP. Mhm. Und deswegen war in beiden Ländern dieses, dieses Thema früher präsent meines, meines Erachtens.
0: Mhm. Wie siehst du den Umgang der österreichischen Medien mit dem Rechtspopulismus, mit der FPÖ? Sind die parteiisch manche oder zu hysterisch oder laufen sie Stöckchen nach, die Politiker: PolitikerInnen hinwerfen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich finde eigentlich, also die, die österreichischen Medien werden im Land meines Erachtens über Gebühr kritisiert. Ich finde eigentlich die sind besser als ihr Ruf ist. Ich finde auch nicht diese Parteilichkeit, die häufig ähm, die häufig den Medien vorgeworfen wird. Sehe ich nicht in, in dem Ausmaß. Also klar, natürlich hat der Standard zum Beispiel eine politische Ausrichtung, wie die Presse auch eine politische Ausrichtung hat. Das ist auch legitim. Das sind private Medien. Ähm, beim ORF, der immer wieder in der Kritik steht, sehe ich das eigentlich nicht so. Die, die ähm, rechtspopulistischen Parteien arbeiten natürlich sehr, sehr geschickt mit Medien viel besser oder haben viel früher erkannt, wie man mit Medien arbeiten muss als als andere Parteien, meines Erachtens. Das ist auch in der Schweiz ein Thema, weil der Aufstieg dieser Parteien hat natürlich damit zu tun, dass sie ähm, Medi äh, Themen gesetzt haben und die Medien da dann aufgesprungen sind. Aber das waren auch Themen, die die, die Leute beschäftigt haben. Und ich finde, man kann dann den Medien nicht vorwerfen, dass man das aufgreift. Manchmal fand ich, ja, dass man vielleicht ein bisschen hysterisch ist, vielleicht übertrieben, aber der Umgang mit der FPÖ schon sehr alarmistisch immer war, insgesamt im Land, in den Medien, aber auch bei den anderen Parteien. Die Medien haben ja da gespiegelt, wie der Umgang der Bevölkerung oder der Parteien ist. Es gibt wenige Leute, die irgendwie ein... ein neutrales, unaufgeregtes Verhältnis zur FPÖ haben. Entweder man findet die richtig gut oder man findet sie ganz, ganz schlimm. Es gibt irgendwie nicht viel dazwischen. Und und die Medien spiegeln diesen diese Polarisierung meines Erachtens.
0: Mhm. Was für ein Bild hast du von der FPÖ bekommen in diesen Jahren?
1: Ähm, also natürlich eine sehr sehr populistische äh, Partei und da muss man immer bei dem po, äh, Begriff Populismus kommt immer gleich die die Kritik und und ähm, ja wird man immer geprügelt für diesen ähm, Begriff aber man kann das ja sehr klar definieren was Populismus ist und die FPÖ ist für mich ein ein ganz ganz äh, typisches Beispiel mit dem Kritik an den sogenannten Eliten, ähm, diese Spannung, diesen Graben ähm, zeichnen zwischen der Bevölkerung und einer Elite und 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 das so darzustellen, dass man quasi die einzigen ähm, die einzige Partei ist, die die Bevölkerung repräsentiert und alle anderen ähm, politisieren an der Bevölkerung äh, vorbei. Das ist, sind für mich klassische populistische Merkmale. Das ist, äh, können rechte Parteien sein, gleich wie äh, linke Parteien. Und, und das ist für mich das Prägende bei der FPÖ. Ähm, mich haben natürlich, wie die meisten, diese ganzen rechten ähm, Skandale oder Affären, wie man es auch immer bezeichnen will, schockiert. Also zum Beispiel bei der liederbuch das war ja ganz kurz, nachdem die Regierung angetreten ist. Und das ganz war kurz, natürlich
0: kannst du nochmal Da Kannst du mal kurz erzählen, worum es da ging?
1: Genau, es ging darum, dass also die, die schwarz-blaue Regierung oder Türkisblau, wie man das auch formulieren will, ich sage schwarzblau. blau ähm, ist gerade angetreten, war gerade im Dezember vereidigt worden und dann im Januar, ähm, kurz vor der Landtagswahl in Niederösterreich, ist hat der Falter ähm, veröffentlicht äh, das Ausschnitte oder Texte aus dem Liederbuch der Burschenschaft Germania irgendwas. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der volle Name ja. dieser Burschenschaft war. Und ähm, ein Mitglied dieser Burschenschaft war ähm, Guido Landbauer.
0: Udo, glaube ich. Udo,
1: Udo hm. Entschuldigung. Hm. Guido ist ein Schweizer Name. Udo Landbauer. Und ähm, ja, musste sich dann natürlich rechtfertigen, wie kann das sein, dass solche Texte in solchen Liederbüchern sind. Und ich fand, zum einen hat sich natürlich die FPÖ ein bisschen leicht gemacht, ähm, zu sagen, ja, er hat davon nichts gewusst. Ich finde, er hatte ja auch eine führende Position, sowohl äh, im Wahlkampf als auch in dieser Burschenschaft. Also da muss man eine gewisse Verantwortung übernehmen, auch wenn man nichts davon weiß, meiner Meinung nach. Ähm, aber vor allem, was mich richtig, wirklich richtig schockiert hat, ist, dass solche Texte in einem äh, Buch vorkommen, das, glaube ich, in den 90er-Jahren neu aufgelegt wurde oder neu gedruckt ja. wurde. Also das war jetzt nicht eine Ausgabe irgendwie aus den 30er Jahren oder 40er Jahren oder von mir aus auch 50er Jahren. Also es wurde in den 90er Jahren ähm, neu gedruckt und und ähm, und das hat mich wirklich schockiert. Und dann natürlich auch andere Sachen bei diesen, beim Akademikerball wie… Ähm, ja, mit mit welcher Sprache da zum Teil die die Leute auftreten und und was für Gesinnungen da ähm, dann sich versammelt jeweils in den Prunkräumen der Republik ähm, solche Sachen finde ich natürlich schon sehr problematisch. Also das ist das, was die FPÖ meines Erachtens äh, stark unterscheidet von anderen rechtspopulistischen äh, Parteien. Diese Vergangenheit, die da ist, die man immer wieder versucht ähm, aufzuarbeiten, aber daran eigentlich immer wieder scheitert.
0: Mhm. Ähm, ich, es beschäftigt viele Menschen mich auch, äh, der, der Umgang, also du hast, ja, du hast ja auch über Ungarn berichtet, über Polen, äh, wo es um die Demokratie nicht so toll ausschaut. Mhm. Vielleicht kannst du uns mhm. dann auch noch einen kleinen Vergleich zu Österreich schildern. Mhm. Äh, und viele Menschen beschäftigt, was will die FPÖ, mhm ist jetzt in einer Koalition mit, mit der ÖVP, mhm. kann ich nicht durchführen, was sie alleine mhm. gerne machen würde. Äh, dein Kollege Oliver Pink war schon im Podcast, hat die FPÖ erklärt, Folge 34, weiß ich es nachhören möchte. Und äh, Oliver kommt dazu zum Schluss, ist eigentlich eine ganz normale demokratische Partei, hat in Österreich immer äh, demokratisch mitgespielt. Und ich tendiere auch zu dieser Meinung, mhm. habe mir, wir haben vorher gerade darüber geredet, ich war jetzt im Burgtheater, dann hört man sich die Reden an von Kicklstrache, mhm. Salvini, dem italienischen Innenminister. Ich glaube, von Salvini wird allgemein als Rechtsextremen gesprochen, der davon spricht, dass man die Straßen Roms von den Roma mhm. mhm. säubert. Mhm. Und die FPÖ äh, hat ein nahe Verhältnis zu denen will, mhm. mit denen gemeinsam in einer Fraktion im Europäischen Parlament. Und dann tun sich manche Leute oft schwer zu sagen, wie. Wie sehr kann ich einer FPÖ trauen, wenn ich mich, äh, wenn ich gerne in einer äh, guten, starken Demokratie in Österreich mhm. leben möchte?
1: Mhm. Also ich glaube, der FPÖ geht es natürlich wie den meisten Parteien um Macht, um einen Anteil am Kuchen quasi und darum ihre Ideen ähm, und, und das, was sie ihren Wählern versprochen haben, äh, diese diese Bedürfnisse zu erfüllen oder Wahl, Wahlversprechen mhm. zu erfüllen. Ähm, ich finde schon, also ich zweifle grundsätzlich nicht an, an der demokratischen Ausrichtung und natürlich besteht kein Zweifel daran, dass ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Prozent sie hatten bei der Nationalratswahl, 20, irgendwie so. Also, das, das ist ein, ein großer Teil der Bevölkerung und die haben sich gewünscht, dass die FPÖ stark vertreten ist. Aber ich finde schon, ähm, im Bestreben, ihre Ziele zu erreichen, ähm, nehme ich bei der FPÖ eine größere Geringschätzung für demokratische Abläufe und Institutionen wahr als bei bei anderen Parteien. Ähm, das ist allerdings zum Beispiel bei der SVP auch so. Das hat vielleicht. Ähm, Ein Schweizer mit, Pendant. Genau, ja. Mhm. Das hat vielleicht mit dem. Das ist vielleicht bei populistischen Parteien inhärent, weil ähm, es geht ihnen ja darum, wir sind die Vertreter äh, des Volkes und da ist eine Elite, die uns daran stört, die uns stört, das zu machen, ähm, was wir wollen. Und Wer ist diese Elite? Also was sind dann die Institutionen, die in die Kritik geraten? Das sind äh, Gerichte, rechtsstaatliche Abläufe, das sind Medien zum Teil, wenn Medien kritisch berichten. Ähm, also solche äh, Institutionen oder, oder Mitspieler in einem demokratischen System, die Kritik üben oder oder verhindern, zum Beispiel durch einen Gerichtsentscheid oder eine behördliche Verfügung, dass man einfach durchmarschieren kann in der, in dem, bei einem politischen Vorstoß, ja. ähm, die geraten dann stark in die Kritik. Das gehört aber halt zum demokratischen System dazu. Es ist kein Zufall, dass in äh, Ungarn und Polen die Gerichte und der Rechtsstaat das Erste war, was unter Beschuss gekommen ist. Und da nehme ich bei der FPÖ das schon war, das, das war nicht erst jetzt, das war ja schon unter Heider, die Kritik am, am Verfassungsgerichtshof und was sind das für abgehobene Richter, die uns sagen wollen, äh, was wir tun müssen, weil die Bevölkerung will das so, oder? Das ist dann die Rhetorik von diesen Parteien. Und dasselbe auch bei den Medien. Und in Ungarn und in Polen sind genau die Gerichte und die Medien ähm, die ersten gewesen, die unter Beschuss gekommen sind. Und das ist das, was ich problematisch finde. Und das hat sich auch gezeigt jetzt in diesem gut erst Jahr, in dem die Regierung an der Macht ist, die schwarz-blaue Regierung.
0: Wie steht, wie steht das um Österreichs Demokratie im Vergleich zur polnischen oder zur ungarischen?
1: Das muss man sagen, das sind Welten. Also wenn hier die Rede davon ist, von einer Urbanisierung von, von Österreich, dann, dann würde ich wirklich bitten, dass diese Leute sich anschauen, was in Ungarn vor sich geht. Das sind wirklich Welten, die die Zivilgesellschaft ist in Österreich viel stärker und entwickelter. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Österreich länger schon eine äh, Demokratie ist. Ähm, die FPÖ und, und die gesamte Regierung hat natürlich auch viel weniger Macht. Also äh, Viktor Orban hat jetzt zum dritten Mal in Folge eine Zweidrittelmehrheit ähm, erreicht im, im Parlament und, und kann damit eigentlich schalten und walten, wie er will. Er hat sie dann zwischenzeitlich verloren, aber jetzt hat er sie wieder. Ähm, das heißt, das dass, dass ermöglicht zu viel weitgehenderen äh, Maßnahmen. Ähm, ja, die, die Medien sind hier viel äh, selbstbewusster und, und vielfältiger. Das ist vor allem das Problem in Ungarn. Nicht so, dass die, äh, es ist nicht so ein Problem der Medienfreiheit, sondern ein Problem der Medienvielfalt inzwischen. Ähm, das kann man gar nicht vergleichen. Es gibt bei der FPÖ Ansätze, wie ähm, gesagt, diese Rhetorik, die ich hier erwähnt habe, und sie nennen ja auch, also äh, Heinz-Christian Strache hat offen gesagt, offen gesagt, wenn wir alleine regieren würden, würden wir es wie Orban machen. Das hat er mal, hat er mal gesagt. Aha. Aber ähm, das hat er ja nicht. Und die ÖVP ist da natürlich schon eine, eine Bremse, selbstverständlich. Ähm, also insofern, das, das kann man gar nicht
0: vergleichen. Hm. Also ich wollte gerade die hypothetische Frage stellen, ob du glauben würdest, wenn die FPÖ auch eine Zweidrittelmehrheit hätte in mhm. Österreich, ob dann was ähnliches wie in Ungarn passieren würde. Ich wusste nicht, dass Strache das so gesagt hat, aber glaubst du, dass das ähnlich ablaufen könnte?
1: Ähm, das ist jetzt eine ganz schwierige Frage. Eigentlich glaube ich es deswegen nicht, weil der Aufschrei wahrscheinlich größer wäre, weil einfach Österreich die entwickeltere Demokratie ist. Das ist nicht, weil die Österreicher klüger oder besser sind, sondern einfach, weil äh, Ungarn erst seit 1989 ein, ein freies, unabhängiges äh, Land ist. Das spielt eine große Rolle. Und, und in Österreich ist das... Ist das so stark verankert? Ich glaube, es wäre schwieriger. Sie würden wahrscheinlich versuchen, eben beim ORF ihre Vorstellungen umzusetzen, vielleicht andere Medien ähm, versuchen, irgendwie an ihre Arbeit zu erschweren. Also wenn man sich erinnert an diese Affäre da im Innenministerium, diese... Dieser es war ja kein Erlass, es war so eine Anweisung an die Polizeichefs in den, in den Ländern, die kritischen Medien nur die nötigste Information zu geben. Ich finde, man darf das nicht überdramatisieren, aber es zeigt schon eine, eine Geisteshaltung, die offenbar vorherrschend ist in diesem Ministerium, die vom FPÖ, das vom FPÖ-Minister ähm, geführt wird. Und insofern, wenn Sie jetzt eine Zweidrittelmehrheit hätten, würde es sicher nicht einfacher für kritische Medien. Dasselbe ist natürlich bei den Gerichten, bei dem, beim Verfassungsgericht würde, ähm, Versucht, Was auch jetzt schon gemacht wird, selbstverständlich, dass man ähm, äh, Richter ernennt, die einem politisch jetzt einigermaßen nahestehen. Das haben alle Regierungen gemacht. Ähm, das wäre sicher, bei einer, bei einer FPÖ-Alleinregierung würde sich das stärker auswirken als bei einer großen Koalition, das ist klar.
0: Ich möchte am Ende noch ein paar Fragen stellen, die mir Hörerinnen und Hörer geschickt haben. Und zwar fragt Michi, ob die Schweiz irgendetwas hat, das Österreich fehlt, eine Institution, einen Verein, eine NGO, ein Medium.
1: Ähm, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, die direkte Demokratie, dann machen wir ein riesiges Fass auf, aber das ist natürlich ein ganz, ganz mhm. entscheidender Punkt. Der, ähm, für mich die, die, äh, den Unterschied in der politischen Debatte ausmacht. Also die politische Diskussion in, in in der Schweiz ist viel viel sachlicher und das hat damit zu tun, dass wir halt viermal im Jahr über verschiedene ähm, jeweils über dann zwei drei verschiedene Sachfragen debattieren und und abstimmen. Das heißt, die Bevölkerung muss zum einen gut informiert werden von den Politikern und zum anderen heißt es halt auch die Parteien, es bilden sich immer wieder andere ähm, Koalitionen. Das heißt, es kann auch mal sein, dass die SVP mit den Linken einer Meinung ist bei einer Frage gegen die Mitteparteien zum Beispiel. Und ähm, und das macht die Debatte sachlicher und vor allem auch weniger personalisiert. Also die einzelnen Personen sind viel, viel, viel weniger Aha. wichtiger als, als in Österreich. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Also es ist nicht eine konkrete Behörde oder Institution, sondern dieses Instrument direkte Demokratie.
0: Was hat dir in Wien nicht gefallen?
1: Was hat mir in Wien nicht gefallen? Das ist eine schwierige Frage. Vielleicht die diese Eiseskälte im Winter und diese Gluthitze im, im Sommer. Also das Klima ist ein bisschen extremer als, als weiter westlich. Ähm dann muss ich sagen, was mich nervt, ist dieses Granteln der, ähm, der Kellner in den Kaffeehäusern, in diesen, in diesen ganz klassischen, touristischen Kaffeehäusern. Ich weiß, das gehört dazu, aber mich nervt Ich finde es mhm. unnötig. Ähm, aber man sieht da schon, äh, das, das sind wirklich winzige K Kritikpunkte. Ich mag die Fiaker nicht. Als Radfahrerin, <lacht> als Radfahrerin sind die Fiaker irgendwie mühsam, die behindern in der Innenstadt, in Verkehr und ja, ist, ich mag die nicht.
0: Hm. Gibt es etwas, das du in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern besonders gut oder toll fandest?
1: Ja, ich liebe die ähm, Selbstironie der Österreicher, also den Humor grundsätzlich, aber diese Selbstironie finde ich großartig, also das wird mir sehr fehlen.
0: Danke, Meret.
1: Danke, Andreas, für die Einladung. <Musik>
0: Das war die heutige Folge. Wer es noch nicht kennt, es gibt einen WhatsApp-Service von Erklär mir die Welt. Alle Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Ich melde mich dann, wenn neue Folgen erscheinen, stelle euch Fragen und ihr könnt mir jederzeit schreiben. Für alle, die den Podcast cool finden, schaut mal auf erklärmir.at Dort findet ihr Infos, wie ihr mich unterstützen könnt. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.